0: 在说谷事，开逃犯中说大事，说小事，说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。这段时间呢，江南在节目当中，他一直都温馨提示升级节的听众朋友们一定要注意这个保暖，千万别着凉感冒了啊！我们说疫情期间的话，你看你要是有发烧啊、咳嗽的话，去医院的话，那首先要进行筛查一个很麻烦的过程。那么也许呢，你只是一个很简单的小感冒，对吧？所以说这段时间呢，气温变化很快啊，忽冷忽热，二八月乱穿衣嘛。你看昨天节目当中，江南就谈到了，看到有的朋友们穿的是长袖 T 恤，有的朋友们还穿着是羽绒服啊。好，不管怎么样，希望大家好好的爱惜自己啊！今天最高温度的十七度，最低温度九度，所以这段时间呢，温度还是上来了，我们感受到了春天的温暖。呃，稍稍一活动的话呢，浑身就冒汗，所以希望大家这个时候特别容易着凉感冒啊！一运动呢就出汗，然后呢一坐起来呢就后背发凉。希望大家好好爱护自己啊！今天最高这个。温度呢17度，最低温度是9度，空气指数呢是 U 4 5西北风是一级。今天呢天气是多云转晴。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。武汉累计啊收治人数最多的方舱医院正式休舱。防疫措施不严，上海交通执法部门呢集中约谈网约车平台企业，所以大家一定要注意啊！欧洲战役面临巨大的压力。今天的今日话题啊，将能和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是这个病毒太狡猾了，考验欧洲和美国的时候到了。好，大话题啊！足协宣布国足三月份的世界杯预选赛延期集训，同时呢持续到三月二十五号。亚冠淘汰赛赛程呢再调，决赛日期啊不变，两轮提前是一天。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报早听早，知道来下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，昨天下午啊，十六点左右，最后一批三十四名的患者走出了江汉方舱医院。呃，江汉方舱医院呢，可能咱们有的听众朋友一听的话呢，我们都知道方舱医院，但是江汉方舱医院，其实在这个武汉的方舱医院当中啊，它是开放床位是最多的。累计收治病人人数是最多的，累计出院人人数呢也是最多的方舱医院。方舱医院呢，这个江汉方舱医院是运行了三十四天，在昨天正式修舱了。连这个方舱医院一说起来的话，我们都知道，它主要收治的都是啊、呃、轻症的这个病人。他可能和咱们的正规医院相比的话呢，他呃可能在设施各个方面呢并不是特别的完善，但是呢，我们说了。它主要就是一个临时的收治的这么一个场所，起到了很好的一个隔离和救治的作用，让大家尽快的恢复了健康。这个江汉方舱医院呢，是二月三号下午呢五点钟开始改建的，然后在二月五号的下午五点钟就移交给了武汉的协和医院，然后来进行这个接管和运行。当天晚上九点钟就收治了第一位患者，这个床位数啊是一千五百六十四张，呃，在这里面工作的医务人员特别多，二十一个外省的。援鄂的医疗队，武汉是五家医院呢，包括和协和医院，然后共同来进行这个团队的管理的。三十四天时间呢，收治了一千八百四十八名这个病人，转出五百二十一人，出院是一千三百二十七人。其实你看啊，方舱医院的这个修舱，也就代表着咱们在这个武汉，我们说了抗疫这场战斗当中啊，我们取得了胜利。好，虽然现在呢，你看除了这个武汉，呃，湖北之外的话呀，咱们其他的省份都没有这个新的增长了，新冠病毒啊，这个病例。但是我们说了，现在依然是一个非常的严峻的时刻，防疫措施咱们不能够掉以轻心。昨天的话，上海市交通委啊执法总队呢就约谈了有这个滴滴、美团还有首汽等的网约车的平台，就为什么要约谈他们呢？就重申了这个防疫工作的需要，比如说车辆怎么去消毒。咱们的驾驶员的健康的管理，还有全信息的接入，包括书面台账等等的相关的这个防疫措施。因为现在咱们这个上海交通执法，为总队啊，一检查之后就发现呢，其实在各个方面，这个防疫工作呀，特别是网约车做得不好，健康状况也没有，就好像咱们有这个规定，但是底下没有去落实。你包括在这个出行的台账中发现，你比如说平台上返回上海的人员当中，从湖北返回上海的人员十七人。那么跟和重点地区返回上海人员有接触的人二十六人，自主申报的只有九个人，就是很多人他没有去申报，也没有说我拉的是从这个湖北或者从其他这个疫区啊返回上海的人，那么这样的话，咱们的规定就形成一纸空文了，这样的话对整个的防疫就有很大的影响啊，这是我们说了重大的隐患的、啊，大家还记得。武汉那位被释放的黄女士，对不对？怎么是回到这个北京的？同时呢，发热，然后有症状，那这不对整个的防疫有极大的隐患了。这就是管理上的漏洞啊！好，所以说你看，上海市交通执法委总队啊，相关负责人表示了，那么定期，呃，针对呢检查之后啊存在的这些问题，就必须要责令落实和整改，同时还要组织实施呢回头看的这个复查。企业呢一定要敦促。整改措施一定要严格的落实，这不能变成了一纸空文。那么，如果要是经过再次检查之后呢，没有落实的话，那么叫下架或者停止这个服务，然后呢整顿，对吧？那这样的话，可能才有深刻的教训呢。咱们中国新冠肺炎呢，在咱们中国政府果断的处置措施之下，你看。今年整个春节，很多朋友是宅在家里头了。其实我们说了，这样的宅是为了更好的明天的生活，对吧？但是除了中国以外的其他地区啊，还有国家，你看现在呢，特别是欧洲，那么新冠肺炎的疫情蔓延的速度，三月份的第一周非常的快。这段时间的话呢，欧洲地区的疫情最严重，意大利你看累计病例超过已经是七千例了，法国呢突破一千例，德国呢在昨天也突破一千了，其他欧洲国家的确诊病例数也在不断的上升。也就是说呀，像这个欧洲医疗系统啊，在整个的战役当中面临越来越大的压力了。其实还有个问题，呃，这欧洲人他不戴口罩，你要去戴口罩的话呢，他他还要威胁你、恐吓你，对吧？其实这是一种的对我们说了科学的，也许是他们生活方式不一样，也许生活的观念和理念呢不一样。但是我们说了，要面对科学呀、啊，面对这个危害，否则的话呢，那可能打的你是。突破血流，在这个疫情面前啊，你看这两天的话呢，意大利就公布了确诊的病例已经超过是七千例了，而且呢，意大利政府也宣布了疫情最严重的像这个北部伦巴第大区啊，已经是包括零地的十四个省区，然后呢进行了这个封闭式的管理，有效期呢是到四月三号啊，就禁止任何人的出入，像这个。伦巴蒂大学，包括呢香港的省份，而且呢当地的一些，比如说聚集人群较多的博物馆、的文化中心啊、健身场所呀、滑雪场的公共场所，那么这些地方的话呢，全部都已经是关闭。还有就是婚礼啊、葬礼啊、体育赛事等活动也不暂停了。就职员的话，政府工作人员，然后最好是在家里办公。同时，医护人员的话呢，就不准休假了，因为这时候他们是最忙碌的，啊。所有的学校呢，全部呢封闭。呃，学校一直停课到三月十五号左右。好，我们说了啊，在西方各国当中啊，这个封闭令呢是代表最严的措施了，这就说明在意大利对疫情防控的全面升级啊。其实我们也希望呢，尽快的团结一致，战胜这个病毒，早日结束呢这样的状态。然后再来关注一下法国，你看法国的话呢，在昨天已经超过一千例。法国卫生的部长的魏朗也表示，现在处于二级这个防疫。那目前呢，在法国的任务啊，就是减轻和减缓呢新冠肺炎疫情的整个传播。而且法国呢，政府也禁止了，就是说超过一千人以上的聚会，这个是不能够被批准的。因为此前有个禁令嘛，就说人数是五千人以上的才不批准。但是现在呢是一千人了。在德国的话，你看德国呢受疫情影响，已经取消或推迟呢办多场的展会，还有体育赛事、的大型活动，同时禁止的医疗防护设备的出口。呃，德国禁止这个医疗防护设备出口的话呢，其实，在这个欧盟之内受到了大家的批评啊，认为他们太自私了。所以说，大家先看一下啊，你看德国都这么去做了，德国在这个欧洲的话呢，欧盟当中那是实力相当强劲的呀，他都这么做了，更别说其他的一些国家了。当其他国家可能更需要的是更多的帮助，对吧？现在疫情扩散了，那么欧洲医疗系统我们说了，肯定要面临一个巨大的压力。你看这个意大利的。伦巴第大区有医疗这个危机，在这个医院当中啊，走廊啊、手术室等等地方呢，都设立了重症的监护病床，啊，其实在这个欧洲还有一个问题，大家不戴口罩。你看，包括很多医生也说了嘛，公共场所你戴口罩的没有任何的意义，就千万不要小看了这个口罩啊，它主要作用就是防护，就是防护，有这么一个口罩的防护的，这个几率就大大提高了很多，防止呢被感染。但是在欧洲，你看很多医疗。医疗的工作人员就这么说，那你更别说是一般老百姓的观念了。好，我们说了啊，现在整个世界的话呢，都是人类这个命运的共同体。面对这样的新冠病毒的话呢，全世界的人类应该是共同的联系在一起，对吧？紧紧的团结在一起，众志成城的去对抗这个病毒。但是总有些人，会有总有些国家。在这个时候呢，却是无端的去指责去别人。你看，这个美国国务卿蓬佩奥近日做新冠病毒呢，他就说了，这个、病毒我我把它喊作是武汉的冠状病毒，那不就是针对我们中国吗？外交部发言人耿爽昨天说了，世界卫生组织已经对新冠病毒做出了正式的命名。那么，个别的政客你不尊重科学，不尊重世界卫生组织的决定，而且迫不及待的借新冠病毒对中国和武汉的污名化，那么中国强烈的谴责这种的。卑鄙的做法。说这话的当然是在美国极少的这些政客，对吧？像在这个美国的话，作为这个学者，大多数人来说，那么对中国呢都是非常支持的。你看和点赞啊！美国加利福尼亚大学的圣迪戈分校的专家日前在接受新华社记者采访时这样说到：“中国的科研人员呢分享的新冠肺炎相关的信息，对抗击疫情非常非常的重要。那么美国医学界啊正在从其中吸取呢相关的经验。”你看，咱们中国啊在这次新冠病毒的抗击当中啊采取了果断的措施，为世界赢得了时间呢，对吧？没有中国严格的控制，特别是这种扩散，那可能现在整个世界就是另一个样子了。所以你看，在这个美国的话，很多的这个医疗工作者，包括呢研究者们，就特别谈到了中国在信息的公布和共享的方面做得非常的好，那么也让世界、啊、共同来进行研制，特别是新冠病毒的疫苗，这个工作呢是速度大大加快了。你看这个。公共全球卫生系统的教授啊，罗伯特·斯库利啊，对记者说：“他说呢，由中国科研人员领衔的相关领域，全球的科研网络正在迅速的发展和壮大。那么，中国科学界呢，公布了相关的病毒的，像生物学，还有分子流行病学，包括相关克隆、抗体等信息，这是非常的了不起的。”国际传染病权威期刊《临床传染病》的总编辑。斯库利，斯库利呢还告诉记者，他说呢，他们这个刊刊物的话呢，每天都会收到十五篇中国研究人员的关于新冠病毒的论文，那么向全世界呢传递了重大的信息啊。斯库利呢是高度的评价中国政府为防控疫情所做的努力，他说中国采取了有力的干预措施，极大的削弱疫情的发展势头，目前这个疫情啊得到了有效的控制。好，其实美国医学界呢现在正在学习中国抗击新冠疫情的方法。那么汲取的最佳的经验，以应对啊正在美国蔓延的疫情，啊，我们说在这个美国的话呢，这个疫情啊一直处于这样一种的模棱两可的状态。你包括政府好像不是特别重视，呃，就说呢这是一场流行感冒，对吧？在美国流行流感，死亡人数达到一万八，这个数字已经是非常可怕的呀。那么其中是不是有一些就是新冠病毒呢？你看咱们中国的钟南山院士也说了，虽然这个。新冠病毒的疫情爆发在中国，但是这个病毒的源头不一定在中国，对啊，所以说，你看美国的政客在指责中国，其实你是没有任何的根据的。那么，咱们要有这个科研人员经过研制研究之后，才能够确定源头到底在什么地方。它也许还来自于你美国呢，因为你美国的流行这个感冒，你看你这个整个的症状跟新冠病毒有区别吗？而且你美国没有进行这个检测，对啊，你包括美国大夫也说，要进行检测的话。你美国有没有这样的医疗资源？会不会引起全国的恐慌？等等等等等等。好，其实对于我们的学者来说啊，你看，包括像这个加美国加州的大学圣迭哥分享、啊，刘新病专家呢，呃，这个科斯拉这样说的，他说新冠疫情啊，其实提醒我们了，在科学和公共卫生领域展开国际合作，这是非常重要。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注的下面的消息。你看，我们中国的话呢，虽然也遭到了新冠这个疫情的话，整个的影响。你看，咱们中国，呃，一到二月份，我们的 GDP 的话呢，增长的速度只有百分之二点几了啊。那么我们正常的话应该是达到百分之六，但是我们相信，随着疫情得到控制，那么在今年的下半年后几个季度的话。咱们的经济的这个速度啊，一定会稳步的上升的。呃，同时，我们的中国，你看，在疫情得到控制之后啊，我们对其他的国家，特别受疫情影响的国家，那么依然呢尽我们的职责去帮助他们，这就是一个大国的担当和责任呢、啊。在昨天呢，你看咱们中国外交部的听记者会上，有记者有提问了嘛，就是说中方的宣布向世界卫生组织捐款是两千万的美元。呃，他们想问一下，中方的捐款是不是有指定用途，核实到位？那么，中方选择这个时候向世界卫生组织捐款的目的是什么？呃，对此的话呢，外交部的发言人耿爽呢这样回复的，就是在三月七号的时候，中国驻日内瓦的代表陈旭大使会见了世界卫生组织的总干事呢谭德塞，就通报啊，中国政府要向的世界卫生组织捐款是两千万美元，用以支持呢世界卫生组织开展抗击新冠肺炎疫情的国际合作。对此的话呢，谭德赛总干事表示呢，非常的感谢，同时也赞赏中国，因为中国本身就在全球疫情应对的关键时刻，自身有很大的困难呢、啊。但是现在呢，向其他的发展中国家慷慨的解囊，伸出了援助之手。那么他也表示，将同中方呢继续合作，加强这个协调，推动整个的国际的疫情防控不断取得实质的进展。你看，在这里的话呢，其实。我们中国的这次捐款呢、啊，也是响应世界卫生组织的呼吁，因为这个新冠疫情啊，在中国以外的其他的地区是多点爆发，一百多个国家开展国际联防联控，这个紧迫性的进一步的上升，但这里面需要大量的资金的支持。那么，中国作为全球第二大经济体，作为一个大国的话，在这里，那么有责任和有义务去支持世界卫生组织，去做好这样的事情。所以，中方的捐款将用于呢新冠肺炎的防控。发展中国家的公共卫生防控体系等等指定的用途。好，其实就是这么几句话来总结一下了。患难见真情，中国向其他的发展中国家呀慷慨解囊，及时伸出援手，这是展现的大国的担当啊！病毒是没有国界的，对吧？对待咱们人类共同的敌人，任何国家你能够做到独善其身吗？不可能的。那唯有全世界的人民、国家都联系在一起，同舟共济。守望相助，共同担当，这样的话，胜利的曙光它就在眼前了。哎呀，一说起这个巴铁，巴铁还是真是挺激动的啊！你看，咱们中国这个新冠肺炎疫情发生之后啊，这个巴基斯坦的话呢，是把他整个国家的这个医院的库存的口罩全部都送给了中国，这就是让人一份真情的雪中送炭呢，是吧？那么在昨天的话呢，咱们中国也向这个巴基斯坦呢，因为现在巴基斯坦不仅有着疫情，而且还有什么呢？蝗灾啊，这个蝗虫。呃，咱们的首批物资已经是抵达了巴基斯坦，在昨天。你看，这个巴基斯坦不仅要面对病毒，还要面对蝗虫，所以巴铁呢确实挺难的。咱们中国疫情发生之后，你看巴基斯坦第一时间送来三十万只医用口罩和其他的防护装备。三十万只啊！这是巴基斯坦全国所有的公立医院全部的库存，全部都抵达过来了啊！所以咱们中国呢，尽力的回报着他们。你看，呃，昨天的六十九点九吨的抗这个蝗虫，还有抗疫的药物啊物资抵达了巴基斯坦。所以说，咱们网友们的评价就是：感谢这个巴铁啊，掏家底的帮助啊，兄弟来了，是不是？还有的网友们这样写的，都会好起来的，互相的帮助，共度难关。对，患难之际见真情嘛，雪中送炭。那么我们同样呢，也会会做出这个回报的啊，这是中国作为一个大国的一个担当和一部分的这个责任。那么现在新冠肺炎的抗击的话呢，不是一个国家，我们刚才谈到了，一个国家是不能够独善其身的，人类就是个命运的共同体，应该那是共同来应对和面对。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报早听早知道来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的缅甸广播电视台 FM 九十六点七新闻广播<音>。我们说这个新冠病毒的话，它可不是是你是什么欧洲人，什么是亚洲人，对不对？你是在这个欧洲的什么贵族或者什么王室什么之类，身份不同，他就不找你了，不是这样的。在他的眼里，这个新冠病毒他是没有任何的偏见的。所以说，在这个欧洲的话，你看，不戴口罩是个不太好的习惯啊。他们认为戴口罩的话呢会引起这个恐慌。呃，其实我们说了，只要是科学去面对的话，这个防控的措施一定是要做到的。你看，在昨天这个葡萄牙总统府的网站就发布了消息，葡萄牙总统。这个德索萨，因为呢曾经接见的学生啊所在学校出现了新冠肺炎的病例，主动的接受两周隔离，而且取消了所有的原来的公务活动。这就是从自我做起，对不对？你看前段时间还不说这个特朗普嘛？特朗普所接见那个人，这个人在美国确诊是新冠肺炎了，但特朗普就说：“哦，我没有跟他在一起。”他当时就说他们俩是零接触、零距离的接触，是吧？好，德索萨呢本就是三月份的时候，三月初。在总统啊，这个会议会客厅接见了一所学校的学生，和他们留影，这个和呃合影留念。在七号晚上的时候啊，这一名学校呢，就是这个学校的一名学生啊，被确诊了是新冠肺炎。后来这个学校呢，马上关闭了。这名确诊的学生啊，和他所在的班级呢，没有参加总统府的活动。这个就是葡萄牙的这个总统呢，德索萨本身也没有任何症状，但是依然接受了医疗机构的建议，就说主动的居家。自我隔离呢，两周的时间，其实他这么做呢，就是给大家做出一个表率。好，你看这两天呢，这个柬埔寨的首相啊洪森主持呢这个十号公路开工及五十五号公路通车仪式的时候呢，呃，也表示他说他也要接受这新冠病毒的检测。怎么回事？他说回金边之后啊，呃，要叫叫医生呢采集样本，然后进行化验，因为他这几天有点鼻塞，就有些这些症状。他说：“他相信自己没有感染新冠肺炎。他说经常的出现鼻塞，但我们说了，鼻塞、咳嗽、发热，这都是新冠肺炎的一些症状，啊，所以洪森表示，也是你看从从我做起啊，接受这个新冠肺炎病毒的检测。所以说，面对这样疾病的时候呢，不是靠这个个人的这个勇气啊，也不能够不在乎啊，咱们要科学的方法呢进行这个应对。”你看，在昨天的话呢，美国联邦卫生官员和美国的加州州长啊，加文纽森举行的新闻发发布会上这样说到，就关于至尊公主号游轮上的美国乘客，目前呢被转移到了加利福尼亚州、德克萨斯州，还有就是乔治亚州，就是接受这个检查啊，还有十四天的隔离期。你看，咱们中国在这方面做出了很多很好的这些经验，就是世界其他国家面对新冠病毒的时候，它不是从零做起。你看，咱们中国就发现，第一。这个病毒的话呢，它的潜伏期啊，就是发作时间，一般就十四天左右。所以说，这个隔离期呢，必须要做足十四天的时间啊。这就为其他的国家，你没必要再去这个自己去摸索了。先隔离十四天，就其他那些没有症状发作人员，你包括美国也在学习。好，我们介绍一下啊，这个“至尊公主号”上搭载了五十四国家三千五百多人，然后呢，这个船上有二十一名确诊的病例。十九名是船员，两名是乘客。呃，现在这个本来最后一站呢是要由旧金山呢途经墨西哥，但是现在的话呢，这最后一站也完全的取消了。啊，这个加州州长啊纽森这样说道，他优先考虑一下加州的居民，其次是美国公民当中的非加州居民，然后呢是这个非美国的公民。那目前呢，如果检测成阳性的人，那就是确诊是有这个新冠病毒了，新冠肺炎了，那、啊、么就直接送往了加州当地的医院。啊，他也呼吁大家耐心，这个过程可能需要呢是三天或者是两天的时间。好，我们再回到咱们的亚洲啊，咱们的邻国这个韩国，韩国这两天的话，疫情呢也在这个上升。你看，在昨天的话呀，韩国呢也中央防防疫对策部也发表新闻发布会，就是表示啊，将改为呢每天上午十点钟。公布截止当天零时的新冠肺炎的整个情况，因为他以前三月二号开始啊，他是每天两次公布疫情，上午的十点和下午的五点钟，然后呢，从今天开始改为是每天通报的一次的疫情。好，你看韩国昨天呢是新增了二百四十八例，现在韩国整个达到了是七千多例的已经是啊，呃，同时呢，韩国就是昨天的话呢是十二天以来吧首次低于三百例。所以，韩国总统文在寅啊对此表示，韩国的新增病例的速度啊正在减缓，但你说不能够乐观。确实啊，你看，包括咱们中国新冠病毒整个的疫情控制啊，已经处于一个平稳的状态了。但是呢，对于全球来说属于一个高发的状态。所以你看，在多国的情况之下呢，都出现了新冠病毒的感染的病例。呃，在这个时候的话呢，像重大的什么集会啊。人员聚集的密集场所啊，特别是一些爆发疫情呢比较严重的国家，那么都应该呢静止和停运。但是呢，你看在昨天的话呀，代号为“寒冷反应”的北约联合军，在挪威北部呢展开了军事演习。这次的演习据说有十个国家、一点五万名的士兵呢来参加演习了。本来你平常演习呢也没有什么，但是现在我们说正处于疫情期间，而且呢，根据了解的话呀，在这个演习即将开始前几天呢。挪威的国防军当中就出现了新冠病毒的感染的病例，而且多个参演的，呃，这个国家的军队当中啊，又有士兵感染了。疫情当前，这个国和国家携手举行联合军演，那会不会加速传播这个新冠病毒呢？有的国家呢看也特别担忧，所以芬兰的武装部队当天就发表声明了，由于受这个新冠疫情的影响。所以，芬兰的军队呢不参加在挪威举行的“寒冷反应”北约的军事军演啊。挪威这次本来是这个芬兰要原计划参加是四百人，但这次的话，因为新冠肺炎疫情的影响，那么不参加了。好，但是其他的国家呢，依然北约国家呢还是在这个参与啊。但参与的话呢，你看，美国军事网站呢报道了，说当天一名原计划参加呢这个“寒冷反应”的联合军演的美国士兵。在意大利的那不勒斯海军支援设施执行期间呢，被感染了新冠病毒，目前呢接受隔离的治疗。这是第一例啊，就是驻欧洲的美军士兵感染的新冠病毒的病例。那么同时，你看被感染之后的话呢，包括德国，德国一名联邦国防军的士兵，那么也被确诊感染了这个新冠病毒。就他曾经啊和其他的这个确诊患者呢在一起狂欢节上有过相应的这个接触。好，为什么在这种情况之下，这个军演呢还是要进行呢？是这样的啊，先能为大家介绍这个背景。就挪威和瑞典呢，包括像这个芬兰，呃，就是被称为叫做是斯堪地纳亚维亚，就这一块的这些国家，对于北约的联合军演呢，相当的重视。就是他们希望北约啊，在这个斯堪地亚纳维亚半岛能够更多的举行的联合军事演习。就他们的目的是希望通过军事演习提升这些国家在北约中的地位，包括的影响力。所以他们呢不太愿意这个退出啊。虽然现在出现了疫情，有一些这个国家呢，呃，退出了，但是你看挪威依然做出了我们不推迟，也不取消这个寒冷反应的联合军演的这个决定。芬兰虽然是不参加了，他是考虑到新冠肺炎疫情的影响防控措施，因为疫情当前，你人这么多，你联合军演的话很难控制住啊。你看包括像这个韩国和美国嘛。每年都要举行这联合军演，约定三月九号，但是今年的话呢，也是因为疫情的问题，完全推消，完全推迟了。好，其、就、实、是、你看啊，包括这次在挪威进行的北约联合军事军演呢，发现新冠病毒感染者的话呢，其实应该有几个选择，要不就停止，对不对？那么要你把军演呢从室外改到室内。用计算机进军演，减少人员的接触，因为人员接触太多以后，你很难控制。啊，那么第三就是隔离感染者之后呢，继续军演，啊，但是目前来看的话呢，第一种可能性要大一些，就是这次军演呢有可能会停止。好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。呃，我们再来关注一下。M H， 幺七客机。好，在昨天上午的时候啊，荷兰当地的上午开庭，对四名涉嫌是击落的马航 M H 幺七客机的嫌犯进行审判。四名这个嫌疑人呢、啊，被控还是犯有这个谋杀罪，因为我们都知道啊。呃，在二零一四年的七月十七号的时候，这架失事的 MH 幺七客机，它是从荷兰的阿姆斯特丹飞往的马来西亚的首都吉隆坡。那么这架客机的话呢，在乌克兰靠近俄罗斯的东部边境呢是坠毁了。这个机上呢有一百九十六名荷兰人，二百九十八名的乘客以及呢机组人员全部遇难了。啊，在之后经过调查，就荷兰安全委员会呢发布了消息，认定客机呢是遭到一枚山毛榉的导弹呢所击落的啊。那么在调查之后呢，是在一九年，就是去年呢，锁定了三名俄罗斯人和一名乌克兰人的为嫌疑犯，当时花费了数年的时间啊。然后现在呢，经过这个审判之后，宣布这四名嫌疑人呢是犯有谋杀罪。好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今日话题啊，咱们今天谈到的话题呢，还是跟这个新冠病毒呢有很大的关系。这个新冠病毒呢，确实是很狡猾，就有点有点有变异的这样的一种感觉啊。同时啊，我们说了，除了中国以外的其他地区呢，都处于这个病毒的一个高发期。现在正是考研和欧洲，特别是美国的时候到了。那么今天咱们今日话题啊，就为大家谈一谈。